0: Всем привет! Вы слушаете Аперитив, подкаст о всем самом интересном на рынке мобильных приложений за прошедшую неделю. В студии, как всегда, Леонид Боголюбов, главный редактор издания о мобильных приложениях abtractor.ru и я, Андрош Густи, директор по развитию мастерской мобильных приложений Begimod Begimod. Сегодня мы поговорим о том, зачем делать подписи к, скринш... к скриншотам в App Store, о конкурсах приложений в мире и в России, о новых планшетах от Apple, правилах построения бренда в мобильном пространстве и о многом другом. Слушайте и набирайте знаний.
1: Общий привет. Наш очередной подкаст. У нас был небольшой перерыв, но я думаю, что он нам пошел на пользу. Слушайте нас в iTunes, в Poster, в AirPod. Наш одиннадцатый подкаст начинается.
0: Да, друзья, и я со своей стороны добавлю, что... То, что аперитив не выходил две недели, собственно, моя вина. Я уезжал в Барселону, и там, как оказывается, очень-очень плохо все с интернетом. Нигде не было возможности обеспечить достаточное качество для записи. Так что прошу меня или нас извинить, дальше мы пойдем в обычном режиме и еженедельно выпускаться.
1: Надеюсь, что будет так, все будет отлично. Ну, как я говорил, наверное, перерыв пошел нам на пользу. Такой между сезонами 10 первых выпусков и сейчас 10 вторых. Потом еще немножко отдохнем. Может быть, я съезжу в Барселону Тогда переходим к нашим актуальным новостям. Начинаем мы, как ты сказал, с интересной истории от Aviasales, которую нам прислал Иван Козлов. Большое ему за это спасибо. Интересно их исследование о том, нужно ли делать подписи к скриншотам в App Store. Они протестировали на лендинге, как народ откликается на, подписи, на скриншоты с подписями и на скриншоты без подписей. Соответственно, разница в установках практически больше 1%. 3,5% кликали на установку без подписи и 4,8% с подписью. Такое интересное, по-моему, достаточно знаковое исследование, потому что ну, мало уже кто на самом деле использует скриншоты в App Store и в Google Play, не снабжая их какими-то пояснительными записками. И теперь вот это... Так сказать, научно подтверждено Что это действительно работает Что это в положительную сторону влияет На количество скачаний и на пользователей Вот что ты думаешь по этому поводу Делаете ли вы в вашей студии Скриншоты, ну не скриншоты А подписи к скриншотам И какими э, надписями Вы их снабжаете или какие надписи К ним подписи тебе наиболее запомнились
0: Эм, Ну, во-первых, про э, Саму статью, очень клевая статья Респект Авиаселса в принципе как продукт И за то, все, что они делают За их вечные эксперименты За ту активность, которую они проявляют на рынке Ну, просто большие молодцы И то, что они в медиум пошли Очень клево вот, В принципе, в последнее время такая тенденция Что российские ребята начинают переходить в медиум но Это становится как-то круто уже это практически так же, как писать на хабр, как иметь там э, свой бложек. Э, ну, в общем, это прикольно, и хочется э, от автора, которого, кстати, зовут Андрей Маслак, э, получить больше таких интересных э, вещей. Вот, а что касается самой темы, э, ну, полностью с тобой согласен, что это... Ну, практически правила индустрии, что ли, что как-то уже не принято делать скриншоты без подписей. И там, в принципе, кто на что горазд, кто ставит какие-то брендовые посылы, а кто рассказывает о том, что делает приложение. И опять-таки у нас этим занимается Денис Витман. По-моему, там есть какое-то правило от 3 до 5 скриншотов, не больше. И Ну, по сути, насколько я знаю, он пытается там э, очень емко, там буквально в семь слов э, описать, что делает та или иная функция, на которой делается акцент на этом скриншоте. Э, Ну и очень такая важная деталь. э, На скриншотах пытается передать э, не только содержание приложения, но еще дополнительную эмоцию какую-то. И на удивление это можно сделать, потому что не, не обязательно скриншот, это именно скриншот, это по сути баннер. И баннер ты можешь оформить так, как хочешь. Это может быть сам экран там, в устройстве, либо с рукой, либо с лицами людей, либо еще с подписью. Но тут вариаций довольно много, и на что уже гораздо продукт-менеджер и дизайнер, который помогает ему это все делать. Так что, в принципе, согласен с автором, что это обязательно нужно. И очень рад, что такая статистика появилась. Теперь можно будет с клиентом всегда показывать, что вот, смотрите, лидеры рынка рекомендуют.
1: Отлично, здорово. Но если говорить еще об Sales, вторая уже наша новость, наверное, плавно перетекает из первой. Если ты смотрел презентацию, там Тим Кук, когда у него была стена из иконок приложений, там, соответственно, было по-моему, два всего российских. Это авиасейлс и Спортсру. В Фейсбук это отметили очень красиво. Ну, поздравляем Sales с этим. Давай перейдем к презентации, наверное.
0: Одну минуточку. Мне кажется, что там еще была практически уверен, что там э, на презентации фигурировало приложение Байрама Накова.
1: Ну, вполне вероятно, может быть, просто вот там yeah. две под, под рукой у Кука uh-huh. стоял как раз авиасейлс и спортзеру да. рядом. Вот, и легко было найти.
0: Может быть, э, да, Байрама там тоже был приложение. Да, App in the Air, его приложение. Кстати, всем очень советую подписаться на Байрама. Это э, большой, просто бездонный э, кладес информации и полезных знаний. Э, не только о мобильных приложениях и специфики их построения и оперирования на рынке, но и об управлении. ну, В принципе, управление бизнесом, управление людей. Он еще и книги издает, и и собственные продукты делает, и просто мастерский пиарщик, мастерский продавец. В общем, очень всем рекомендую подписаться на него в Facebook и следить за ним очень активно, и ему полностью можно доверять. Я надеюсь, ты со мной, Леонид, согласен.
1: Ну, безусловно, да. Очень... Грамотный специалист во всех описанных тобой категориях. Ну, еще немножко про скриншоты. По-моему, вот те же авиасейлс, когда выпускают обновления, у них что нового, да, там они творят какой-то цирк и клоунаду. Ты отмечал?
0: — Ну, это довольно такой тоже прикольный способ, почему бы, собственно, и нет. То есть, я имею в виду, что ты имеешь в виду именно стилистическое, стилистическое изложение текста. — Нет, но они там описывают разные, не то, что они обновились, а разные приколы
1: выдают. В общем-то, пишут какие-то веселые вещи. Может быть, не я реализовался, может быть, я путаю с кем-то. Но вот а, я говорю это к тому, что когда это веселье выплеснится на экраны скриншотов, на картинки, которые... Представляется в App Store. мне вот интересно.
0: Интересный момент, не задумывался об этом. Но вот мне кажется, что если это делает API то на них очень похоже. Собственно, мне кажется, что ноги растут всегда от Константина. Очень такого их безбашенного руководителя, который довольно эпатажно обсуждает любую тривиальную вещь. Так ну, что, знаете, ну, хорошо.
1: Мы проводили вот в этот. В эту среду мастер-класс по пиару, и там вот как раз представитель авиасейл фигурировал в качестве такого идеального руководителя, но с точки зрения как не надо, наверное, делать его эпатаж, там приводился как пример того, что таким руководителем быть не должен, но я его активно защищал, что наоборот он очень клевый и очень клевый пиарство своему продукту создает.
0: Ну, собственно, в качестве примера вот таких вот эпатажных пиарщиков, это тоже же Лебедев, Нет, последнего, что мне понравилось, это Ирия Балахнин. Не знаю, знаешь ли ты такого человека, Paper Planes, у него компания. Ну, сказать, что он эпатажный, это вообще ничего не сказать. То есть он, о чем бы он ни рассказывал, он он фрустрирует тебя просто каким-то своим отношением, таким иногда нечеловеческим, иногда просто таким жутко радикальным но при этом подает массу полезной информации, которую ты понимаешь, что не всегда ее можешь использовать, потому что ее может использовать только такой человек, как он. Но при этом это все равно ты доверяешь ему как специалисту, и все равно там в некоторой степени восхищаешься им. И Константин, мне кажется, где-то из той же серии, в общем, большой респект таким людям, которые могут вот так вот подняться над всеми и ярко о себе сказать. Пускай это многим не нравится. Естественно, это всем не подойдет. Это такие яркие единичные случаи. И если бы все так делали, это бы не были яркие единичные случаи. Ну, вот С этим могу согласиться, что не каждый пиарщик должен так себя вести.
1: Хорошо, давай к пойдем и новинкам Apple. На этой неделе представили новый iPad, iPad Air 2, новый iPad mini 3. Ну что тут интересного можно ответить. iPad Air 2, наверное, стал самым тонким планшетом ну, на рынке. 6,1 миллиметра. Новый процессор A8X, который создавали специально под iPad с новой 64-битной архитектурой. Упоминалось, что новый iPad работает в 180 раз быстрее первого. То есть такой на порядок лучше, на, на 2, наверное, даже. Вот, новый э, сопроцессор m 8 который знаком нам по айфонам. Новая 8-мегапиксельная камера, Touch ID, все вот это, что мы видели в айфонах, теперь есть и на айпадах. Ну и iPad mini 3, такая уменьшенная копия, чуть хуже. Retina, процессор а 7 от iPhone, 5-мегапиксельная камера, ну и тач айди тот же самый. Применения, по-моему, достаточно разделились экспертов наших мобильных. Одни говорят, что ничего нового, другие в полном восторге, пищат от, по крайней мере, нового iPad Air 2. Удивляются его толщине. Вот как ты думаешь, будет гнуться 6, 6,1 миллиметра планшет, подобно iPhone 6? Или все-таки он избежит этой участи?
0: Слушай, ну это это вопрос, который, мне кажется, интересует вообще всех Ну, тут есть одно такое очень важное преимущество этого устройства Что под форму задницы он точно гнуться не будет, потому что карманов таких больших нет Это вот точно, ну то есть так он гнуться не будет А будет ли он гнуться в руках? Я не знаю, и это, наверное, вопрос, который всех волнует меня в первую очередь, потому что внешнее устройство кажется очень-очень клевым. Посмотрим, когда он появится на рынке, пройдет там месяца четыре, его наконец-то можно будет купить по человеческим ценам. Вот, ну и, и тогда посмотрим. Но краш-тесты я жду с большим нетерпением. Я думаю, что скоро не появятся, если уже не появились.
1: Ну, еще одна новинка, кстати, которую вот представила Apple. Это такая сим-карта специальная, в которой пользователь может не привязываясь к оператору, переключаться между тарифами и операторами. Да-да-да. То есть, как, когда, когда-то Apple вторглась в сферу операторов со своим AppStore. Если помнишь, что до 2007 года весь контент лежал у операторов, и они снимали с этого основные сливки. Теперь все деньги притекли в Apple. И вот, видимо, теперь договор с операторами о том, что к ним не лезть и в области связи, подошел к концу. И вот такая новинка в области сим-карты, в области тарификации, в области вообще взаимодействия пользователей с сотовыми операторами. Мне кажется, достаточно интересно. Пока она, правда, действует только в США, по-моему, и в Великобритании, ну или в Канаде, не помню точно, к сожалению. Вот. Но если она выйдет за пределы как бы этих стран,
0: то операторы, по-моему, очень сильно напрягутся. Ну вот а скажи, разве не революция на рынке? Вообще, ну то есть, кто это может себе еще позволить, если не Apple? Ну, интересно, что
1: теперь будут делать операторы... Ну, это очевидное вторжение в их рынок, в их пространство,
0: в их как бы, зону действия, в их ну,
1: конкретно деньги.
0: Я, я, я думаю, будут судебные иски, э, я думаю, будут какие-то э, конфликты, но ни, ни на что серьезно они не придут, потому что слишком уж высока лояльность населения к Apple и э, э, слишком много денег завязано у операторов с Apple. Э, я, я думаю, что там они не разберутся, кроме того, э, ну, реальных претензий я, вряд ли у них будет. И, возможно, на, на стороне.. Э, Apple будет и государство Потому что здесь уже можно тогда Рассматривать это как Антимонопольный случай да, То есть кто имеет право это предоставлять там, Только Сотовые компании или нет Ну то есть это уже из разряда Будущего Я думаю что это довольно быстро утихомирится Где-то за полгода и вот мы делаем Еще один такой интересный шаг в будущее Это прикольно Ты так не считаешь?
1: Согласен с тобой, да, абсолютно Но вот мне кажется все-таки, что сопротивление операторов будет э, несколько больше не, не знаю, что тут они смогут сделать, реально Потому что ну, случай непосудный, случай как бы э, в рамках совершенно рыночных отношений Но, там, допустим, перестать продавать субсидированные телефоны в США от Apple, ну почему бы и нет то есть, Слушай, хочешь, а... хочешь за 50 долларов Lumia там, или Samsung Galaxy S5, пожалуйста, хочешь iPhone, ну, с iPad, бери за полную стоимость за 1000
0: долларов. Слушай, а, ну, мне, честно говоря, что довольно сомнительно, что Apple сделал такой шаг, не посоветовавшись с тем же AT&T и, и так дальше, IT Mobile, и, ну, и прочими. Просто, ну, как-то без согласия согласия таких вот ключевых партнеров это делать очень-очень, ну, как-то не по-бизнесовому. Возможно, мы всего не знаем, возможно, и, скорее всего, это же в разработке не вчера появилось, где-то, может, год или два года назад. Ну, как обычно это происходит. И не исключено, что все об этом знали, все к этому готовились, и происходит это не просто так.
1: Ну, хорошо, не знаю, да, наверное, ты прав, но там Apple Pay сколько, мы говорили недавно, готовился, что у них там уже тысячи включений, посмотрим, как эта ситуация будет развиваться с сотовыми операторами, вот, хотелось бы, конечно, чтобы в России, чтобы это поскорее к нам пришло, чтобы можно было все это действовать, чтобы это действовало все и у нас, ну, вот, начнем с Америки, с Канады, с Великобритании, посмотрим, как там это будет разворачиваться. Окей. Пошли дальше быстренько. Награды и конкурсы для приложений в мире. Вот уже упомянули в разрезе Aviasales э, такую маленькую их, наг- ну, в кавычках, награду в показе их приложения на презентации Apple. У Apple еще есть э, Apple Design Award. Мы вот сделали подборку, которая, мне кажется, будет достаточно интересна. Э, конкурсы приложений в мире и в России и оказывается, что их достаточно много, там, начиная от Global Mobile Award, который принадлежит Mobile World Congress проводится в Барселоне, откуда недавно вернулся, заканчивая там, так сказать, индустриальными, отраслевыми Unity Awards, а, ну, вот Apple Design Awards, которые за, за лучший дизайн приложений для iOS есть Parents Choice Awards, то есть приложения для детей, которые премируются, есть Tabi Awards, где вот мы недавно писали про белорусскую студию Apollo, которую, я надеюсь, мы еще Снимся чуть попозже а, Они с приложением Погода Лайф Победили Есть премия Рунета вот В этом году будет Синью Апавардс Который будет вручаться на Синью Форум 2014 Ну и еще Упомянули Russian Tizen на Challenge Где можно подать Приложение для Тайзен И выиграть там какие-то сумасшедшие деньги По-моему там фонд в размере 7 миллионов рублей а, Вот вопрос к тебе В связи с этим с этой статьей с такой подборочкой представляете ли вы ваше приложение на а, какие-либо конкурсы и какие конкурсы тебе наиболее интересны как разработчику такого продуктов мобильных приложений всем с этим связано ну,
0: ну мы непосредственно сами не, не представляем наши продукты потому что у нас продуктов нет но у нас они клиентские а, но собственно это уже задача в последующем клиентов а, но я просто всем посоветую очень настоятельно участвует в таких конкурсах. Обычно это ничего не стоит, это хорошая возможность, просто отличная. Что я часто замечаю, это то, что разработчики приложений достаточно мало внимания уделяют пиару. А тогда, когда о тебе говорят. Это вообще непонятно. Не всегда знаешь, когда это может понадобиться, но это э, очень полезно всегда. Если ты о себе не говоришь, то о тебе просто так никто не скажет. Э, очень быстро о людях, о продуктах, э, об услугах забывают. И тебе нужно э, кричить о себе как можно чаще. И вот Такие вот международные конкурсы – это отличный пиар-повод. Даже просто само участие в них. Потому что это номинация. Номинация звучит клево. Что бы это ни значило. Мы номинировали в таком-то конкурсе. Ну, вообще круто. А еще, если победишь, так это совсем прекрасно. И для инвесторов это хорошо, и для пользователей это хорошо, и для коллег по рынку это отлично. Для потенциальных сотрудников. В общем, всем советую принимать участие. Я скажу, что когда-то тоже делал такую подборку конкурсов, их на самом деле огромное просто количество. Ваша редакция сделала прекрасную подборку, она выбирает самые такие, ну, наверное, ключевые. Но просто, по-моему, в самом, в самом Великобритании таких конкурсов с десяток. Мы когда-то рассматривали именно дизайнерские конкурсы, там, конкурсы по дизайну мобильных приложений. Ну, просто огромнейшее количество, они там по разной уровне крутизны. И что. Довольно часто встречается Это то, что конференции Проводят Конкурсы То есть ну, Проводятся конкурсы в рамках тех или иных конференций То есть получается, что ну, Их уровень не такой высокий Просто их количество растет вот. Я так очень надеюсь, что в последнем упомянутом конкурсе Russia Tizen App Challenge будет участвовать наш общий знакомый Дмитрий Тарасов. Я так понимаю, что в этом конкурсе будут участвовать только часы. И вот недавно для часов, если я не ошибаюсь, именно такие часы сделал. не таких часов сделал Дмитрий, House Control. И если на самом деле он участвует То пожелаем ему большого успеха
1: Да, поддержу тебя Во-первых, конкурсах Таких действительно тьма тьмущая Мы выбрали, как, ну совсем по верхам прошлись там, Чтобы не захламлять уж там Десятками или сотнями конкурсов Поэтому участвуйте Я думаю, что на всех их хватит И в том или ином Если не победить То номинироваться можно Вот второй момент, да Тайзен конкурсе в связи с отменой смартфона. Они сократили номинации до часов. И насколько я понимаю, да, там Дмитрий Тарасов по крайней мере выписал хаос-контроль для часов. Участвует ли он в конкурсе, не знаю. Мы можем его пригласить. Я думаю, поговорить о том, делает он это или нет. Вот такие ремарки маленькие. Отлично. Ну, и еще одна тема, которую хотел с тобой обсудить. Я думаю, что она тебе будет более близка, чем все ранее упомянутые. Да О бренде в мобильном пространстве, как продуктовом разработчике. Вот, у нас... Вышел перевод от э, Inmobi. Вот. Она отдает такие, ну, немножко, конечно, от капитана очевидность советы, но, по-моему, по-моему достаточно интересные для тех, кто хочет двинуться в мобильной пространстве, для брендов, для компаний. Ну, я вкратце вот про них пробегусь. Первое – это будьте последовательны с идентичностью бренда и целями, то есть э, и ваши приложения, и их дизайн. Ключевые принципы взаимодействия должны соответствовать вашему бренд-коду, вашей политике как в компании и быть ее частью, а не каким-то там обособленным приложением, которое не укладывается в рамки вашей компании. Второй пункт – это сделать приложение эмоционально насыщенным, то есть привязать пользователя, эмоции пользователя к этому приложению, и чтобы у него хорошие эмоции ассоциировались, хороший функционал ассоциировался с вашей компанией, с вашим брендом. Третье это использовать преимущество мобайла и те функции, которые есть в мобильных устройствах, то есть, Типичные примеры – это геолокация, акселерометры, все датчики. Все, что есть в устройстве, задействуйте и давайте функционал на основе их, чтобы делать хорошее, клевое приложение. Ну и четвертое, последнее, последнее, это будьте новаторами, играйте сильными сторонами мобильных приложений мобильных устройств. То есть осведомленность, те же функции, измерения все, медиа потребления, информация о пользователе, все это включайте в приложение, давайте пользователям хорошие, качественные приложения, которые укладываются в рамки вашего бренда, ну, в соответствии с первым пунктом этой программы. Ты можешь что-нибудь добавить к этому?
0: Я хочу сказать автору статьи, да, капитан, (свят) (свят) полностью с тобой согласен, что это без разряда капитана очевидность. Ты знаешь, на такие темы очень тяжело писать, потому что ну, тут либо давать советы от кого, либо делать очень такую длинную-длинную большую книгу. В Петербурге есть такое прекрасное просто объединение, называется «Специя». Объединяют диджитал-компании. И у них очень активная пиар-политика. Недавно прислали запрос, попросили ответить на несколько вопросов. И один из вопросов был, чего стоит начать разработку мобильных приложений. Знаешь, я я, я тут понял, тут тут либо на самом деле давать вот какие-то... Советы из разрядов 10 шагов, которые нужно сделать, либо 10 ошибок, которые обычно допускают, либо ну, в таком вот плане. Практическая ценность от таких вещей довольно низкая. Ну, то есть, что мы можем. Добавлять сюда можно бесконечно. Единственное, что могу сказать про это. По полноту этой.. Этого списка Это то, что, ну да, все так Единственное, чем, чем можно Поспорить, это то, что Вот тут, в котором пункт Написано Следовательно, очень важны идеальные удобства использования И возможность сделать столько же Если не больше, сколько другие Подобные приложения Ну, это очень-очень спорный момент Там, Вопрос захламления приложения функциями Это в общем, нехорошо захламлять приложение функциями. А, там, самый главный вопрос, там номер ноль, с которого можно начать, там, подумайте, нужно ли вам это. А, ну, потому что очень, очень часто, в принципе, тяжело привязать а, <coughs> тот или иной бренд к мобильной сфере, а иногда это совершенно не нужно. Вот такой типичный пример из этой сферы – это цементный заводик. Конечно, другое дело, если нужно бюджет попилить, это ну, это всегда хорошая причина. Но если такого нет, то просто что-то сделать ну, Бессмысленно Ну дальше список можно продолжать и продолжать. Ну, собственно, и к к этому коротенькому списку можно добавить еще такой небольшой пункт, если оставаться в лаконичном, это, ну, это читается на самом деле здесь между срок, но стоило бы вынести то, что. Тематика приложения все-таки должна в той или иной степени биться с тем, чем занимается ваш бренд. Вроде как бы это очевидно, э, но э, но, но не всегда. То есть, ну, такой самый э, э, топорный пример. В пятницу встречался с представителем э, провайдера э, Wi-Fi точек в городе, э, и они планируют запустить корпоративное приложение, э, которое будет показывать людям э, их точки на карте, то есть где можно э, получить именно их Wi-Fi. Вроде как бы корпоративное брендовое приложение, э, но при этом... Такой довольно спорный момент Насколько это будет полезно и интересно пользователю Вот в качестве первого примера в статье Приводится приложение от Nike Феноменальное, очень крутое приложение Неважно, пользуешься ты носишь ли ты Nike или нет Естественно, что для тех, кто пользуется Nike Там есть прикольные фишечки внутри Но ты можешь пользоваться вне зависимости от этого Если же ты ищешь Wi-Fi-точки, то, возможно, тебе интересно все-таки увидеть вообще все точки, которые ближайшие. Ну, то есть, это такой пример. Эту идею дальше можно критиковать там на предмет того, что есть уже масса таких подобных приложений, за счет чего оно будет брать свою аудиторию и так дальше. Ну, вот... Корреляция того, чем занимается ваш бренд С тем, что делает приложение Оно должно быть И вот здесь нужно думать очень хорошо Насколько это будет полезно пользователям И насколько тематики бьются
1: Хорошо, а ты думаешь, что есть такие области, в которых все-таки не нужны мобильные приложения? Но вот ты привел пример про цементный завод. Я не знаю, ты, наверное, никогда не заказывал цемент на цементном заводе. У меня строительство дома тут бесконечное. И, не знаю, по-моему, допустим, следить за тем, как машина с цементом, цементовоз едет к тебе, было бы вообще супер интересно, когда она приедет, чтобы быть готовым. То есть, если на самом деле такие компании, предприятия, такие бренды, которые не могут, как ты думаешь, справиться с мобильным пространством, которым действительно не нужно.
0: Ну, ты ж не заказываешь у цементного завода, ты заказываешь у ритейлера, правильно? Да,
1: это спорный вопрос, нет.
0: А, ты непосредственно с цементного завода заказываешь?
1: Ну да, вот тут цементный заводик стоит, там, на одном гектаре, ты к нему приезжаешь, заказываешь цемент, он тебе этой такой вертушкой тебе привозит.
0: Интересно, но ну, я имел в виду, скорее, там, цементный заводик, который работает с корпоративными клиентами. Там, я не знаю, возьми военный сегмент, там, большие поставки, там, либо медицины большие, поставки, там, где они работают именно с корпоратами, и где на конечном потребителя они выходят мало, и от их бренда именно вот их предприятия мало что зависит короче, то, насколько круто стоит то, насколько хорошо их воспринимает конечный пользователь слабо влияет на то насколько хорошо продается их бренд ну, Понимаешь, со- о чем я Согласен,
1: говорю? безусловно, но таким, таким э, большим корпорациям нужны внутренние корпоративные приложения, то есть они все равно тоже вовлечены в эту мобильную сферу. Это но, уже Безусловно, эти, эти советы к ним не, не относятся, потому что там военным приложением идентичность бренда там, и эмоциональная насыщенность да. достаточно неинтересны, как мы недавно говорили про военные приложения, про военные смартфоны, да? угу. но я имею в виду, что все-таки именно в мобильную сферу, в мобильную экосистему они все равно остаются вовлеченными, потому что они каким-то образом там, проводят презентации на планшетах, предоставляют информацию, дашборды свои показывают, какие-то там, не знаю, еще, еще приложения делают для внутреннего использования, но они их делают. Есть, ну да, но и...
0: все но это другое. Это, по сути, кастомизированный инструмент для работы. Это, так, ну, это, это все-таки другое. Это не для конечного потребителя такого частника. Это либо для э, партнеров по бизнесу, либо э, сотрудников. И там я тебе скажу, им так все равно, ну просто имея опыт разработки корпоративных, совсем корпоративных приложений, там небольшие компании, много э, SELF-представителей. Им настолько настолько все равно, что такое мобильное пространство и чем они пользуются, и какой там логотип стоит, они это воспринимают как, ну, реально просто как веб-страницу, на которой не могут получить какую-то информацию либо чего-то показать. То есть там совсем другая логика использования. Типа вообще их не нужно никаким образом привлекать, тебе нужно максимально топорно и просто сделать приложение для того, чтобы они не могли заблудиться. И все.
1: Хорошо, интересный опыт, да. Давай как-нибудь про него отдельно поговорим.
0: Ну, а... Да, тема интересная.
1: Хорошо, в последнюю, в последнюю очередь давай поговорим о погоде. О погоде, да, вечной темы приложения. А еще на позу прошлой недели, наверное, вышла у нас новость о том, что одних из разработчиков Weather uh, Share, uh, которые сделали ряд топовых приложений в американских чартах. Погодных, их купили издатели, медиакомпании. В чем мне показалась эта интересная новость, в том, что кажется, что погода, вот выгляни в окно, и все будет понятно, но нет, люди скачивают все приложения, причем достаточно в достаточно больших количествах. Вот у 3 миллиона пользователей, они выпускают там целый набор всяких разных погодных приложений, там, для рыбаков, для охотников, которые говорят, там, будет рыба плевать или нет, вот, и построили, судя по всему, успешный бизнес, потому что их э, покупают, их, э, они на этом зарабатывают большие деньги, продаются, перепродаются медиакомпаниям, что достаточно для меня любопытно, вот, я знаю, у тебя есть какое-то свое мнение об этом, расскажи.
0: Ну, в принципе, погода это клевый сабжект, мы, в принципе, наблюдали, что как, как только появился App Store, появилось просто ряд приложений, которые мы мусолились, мусолились и э, сразу начали выстреливать. И погода была среди них. Сейчас мы видим, что э, приложения о погоде сильно эволюционировали. И, э, кажется, ты не упоминал. Особенность вот этих вот приложений – то, что они… А нет, ты упоминал. Это то, что они очень нишевые. И ну, получается круто. То есть уже нельзя вот когда первое самое такое известное приложение про погоду, кажется, Yahoo Weather, в тот момент казалось, в принципе, это Paramount, вершина мобильного дизайна. Когда они вышли, появилось очень много клонов. Но вот сейчас уже очень тяжело взять с помощью дизайна завлечь аудиторию именно вот по такому избитому топику, как погода. Вот эти ребята молодцы, они очень узко снижевались, и повысили еще и ценник. Большой им за это респект. Кстати, по поводу погоды. Мы уже как-то с тобой говорили про Рискин, тенденции последнего полугода в Штатах среди мобильных разработчиков. В общем, в этом кругу считается, что Неважно, насколько захламлен, захламлена та или иная ниша, даже если это погода. Все равно ты ее берешь, потому что она популярная. То, что прет, в этом, в этом сегменте и нужно делать, несмотря на то, что там столько конкуренции. Единственное, что нужно минимизировать стоимость и сроки на разработку. Это делается довольно просто, потому что сорс-кодов везде в можно купить очень дешево, и просто пытаешься выиграть за счет пиара и АСО. А, вот и, и к тому, что это э, погода, это такой, э, ну можно сказать вечный э, предмет для, для да, вечный предмет для разработок и вечный предмет для и, и довольно такой. Ну, беспроигрышный что ли вариант Условно, конечно, с многими условностями И я не удивлюсь, если одни из первых приложений для Apple часов Мы, как с тобой говорили Что же будет доминировать на рынке в Apple часах Я думаю, что одни из первых приложений будут как раз опогой Короче, большие поздравления Скрипсу И Water Sphere Последние большие молодцы <свят> ну, я
1: хотел, да, упомянуть, в самом начале я отметил, белорусская компания Полон сказала о дизайне погодных приложений, вот они выиграли «Таби Аватс», не так давно брали у них интервью, белорусские разработчики тоже сделали прекрасное, по-моему, приложения, очень красивое, совершенно заслуженно выиграло награду, такое приложение, которое сразу в двух наших <свят> новостях проходит, наверное, в трех даже. Вот. Ты знаешь, вот, да, извини, я тебя <свят> да, нет, я, я уже закончил... Вот просто упоминаю
0: их, привет, имполлоны в Беларуси молодцы. Белорусы, в принципе, молодцы. У них уже столько э, компаний, которые делают довольно популярные на Западе приложения, но есть у них чему поучиться. Так просто берут на индустриальный уровень э, мобильную разработку. Просто вот что вспомнил. Э, в далеком 2000, наверное, 2010 году очень большую известность ну, посредством Хабра э, получил сайт, который рассказывал о погоде на сегодня и в качестве фона использовал разные ш, э, мировые шедевры. Это тогда казалось настолько крутым. Насколько быстро меняется... Да не так, насколько быстро портятся пользователи. То есть Нам сейчас это уже вообще никак. Это настолько... Скучно, сейчас хочется чего-то интересного. вот ну, Интересно, куда дальше пойдет, пойдут погодные приложения, как самые такие простые, топорные. Вот. Чего еще придумают разработчики, чтобы завлекать аудиторию? Ну, мы, кстати,
1: сделали подборку погодных приложений. Совершенно, как ты только что упомянул, Яндекс погоды ⁇ это такие рисованные интерактивные картинки с погодой. Ну, по-моему, очень классное приложение тоже. От Яндекса для планшетов iPad скачайте, посмотрите рисованные превосходные такие полотна, которые под сезон там меняются. Перейдем тогда к нашим приложениям, традиционной рубрики, что мы нашли на этой неделе. Да? Давай. Так, ну Яндекс погоду и э, погоду лайф от Аполлон я упомянул. На самом деле у меня премьера такая, немножко могу похвастаться. Я сделал первое свое приложение для App Store. Длинная совершенно история, потому что у нас э, порядка, наверное, 20 приложений на Google Play существует. Платных, хорошо продаются. Но вот история с App Store все никак не давалась. И вот, наверное, года полтора я разрабатывал это приложение разными там совершенно подходами. Потому что сначала хотел с самого начала хотел делать кроссплатформенное приложение на фонгап соответственно, как мы выкатили все в Google Play, я попытался их перенести на iOS, и тут уже вышло iOS 7 как раз, и оказалось, что, конечно, тот дизайн, который я делал для Android, он совершенно не подходит. И вот год, наверное, полтора я потратил на переделку всего этого с разными фрилансерами. Там, с большими затратами, ну, в конце концов, плюнул все. И сделал через веб-вью, просто HTML запихнул в iPad. Вот. Соответственно, называется оно Птицы России. Это 10 редких птиц. Большая фотография красивая, с коротеньким описанием. Вот, собственно, все приложение. Ну, так в качестве похвастаться и в качестве пиара. Слушай, я тебя поздравляю. Спасибо. Пока, правда, там одна покупка, которую я сам сделал, но (смех), я думаю, как говорится, лиха до начала, и сейчас у нас на подходе еще там много-много хорошего. Вот. А из не не моего, наверное, расскажу... Называется на MyScript калькулятор вообще. Это калькулятор, в котором ты можешь писать э, формулы различные, ну, начиная там 2 плюс 2, на экране просто писать пальцем, и он тебя считает. При этом там есть разные математические операторы, если я правильно говорю, там, корень, синусы, косинусы, все это тоже пишется руками, и вот это какая-то абсолютная магия, которая понимает то, что написал там кривыми сами ручками любой человек. Я не знаю, мне очень понравилось, у меня была она на андроиде, сейчас на iPad еще стоит, и очень рекомендую всем просто в качестве хорошего, качественного приложения, которое вот ту именно магию такти- тактильную и магию разработки который понимает то что написал человек реализует вот такие мои приложения
0: слушай я это приложение тоже устанавливал тоже его тестировал оно реально прикольное единственное что да и оно кстати реально распознает как бы ты коряво чего не написал
1: вот это да это совершенно магия как это я очень сказал. круто очень круто
0: слушай ну что-то мне кажется что это Это же должен быть опенсорсный код для этого, потому что такое у довольно многих приложений уже сейчас используется. Но, тем не менее, это круто. Но я не знаю, что ты пробовал делать с этим приложением. Там нужно немножко научиться им управлять, потому что иногда оно выдает тебе сюрпризы. В общем, нужно потыкаться, чтобы понять, о чем я говорю. Но главное не сдаваться, там буквально через минуты две к этому привыкнешь и поймешь, в чем там дело. Оно очень красивое, очень удобное, Классная у них иконка, кстати. Она такая вот, ну, ты, ты сразу, там там у них корень нарисован, mm-hmm. вообще не забывается. Вот один раз увидел, навсегда помнишь. Это хорошо. Вот. У меня приложение следующее Есть такая семейка приложений, Называется Triposo Слышал о такой? Нет В общем, я бы не сказал, что это очень классное приложение Но это прекрасный пример Семьи приложений Я их как-то устанавливал Один раз, потом второй раз И сейчас я устанавливаю только их как все началось? Куда-то ехал, э, там, ну, какой-то город ехал, решил вбить э, название то ли города, то ли страны и скачал там несколько приложений. Э, потыкался, потыкался, там осталось где-то три. Потом второй город. Э, ну, тоже там осталось три, и среди них в первом-втором случае фигурировал Трипосу. Э, и после этого я начал скачивать только Трипосу. Э, что делает приложение? Оно тебе дает офлайновую карту, и главной достопримечательности того или иного города и у них есть отдельно для городов и отдельно для стран а, у них есть масса недостатков а, статьи у них обычно из Википедии а, mm-hmm. но что я заметил что в принципе ну там они дают там советы местных они создают тебе маршруты интерфейс довольно корявый но <laughs> тут, тут как бы в чем особенность я прикипел к этому бренду то есть вот как эта магия работает. Получается, я не, не то чтобы очень доволен этим приложением, не то чтобы оно мне очень нравится, не то чтобы оно мне всегда помогает, но оно базовые мои необходимости э, выполняет. И Причем я знаю, что ну, практически 100% верностью, что в какой бы город я ни ехал, э, для него будет приложение Трипоса. Вот как бы установите приложение, посмотрите, потыкайтесь, возможно, вам тоже понравится. А, Но ну вот просто такой вот пример интересного маркетинга. Интересно, они это делают осознанно или нет? Вот просто приложение для всех городов.
1: Ну, как-то так. Ну, кстати, вот только что залез из приложения про да, у них реально... Движок, насколько я понимаю, лицензируется. Вообще какая-то мощная компания, как оказывается, занимается вот именно распознаванием текстов, написанных. Даже конференции проводит вот сейчас, 21-22
0: октября, Future в right,
1: распознавание того, что написано на экране.
0: Ну, технологии Ремарка. здесь шагнули очень-очень быстро. И в распознавании речи, и в распознавании написания. Это прям... Очень круто. Я просто когда-то этим очень активно занимался, изучением этого и продажей этого. В 2008 году я тебе скажу, это был просто каменный век в сравнении с тем, что есть сейчас. Сколько компаний просто погибло из-за того, что так революционно поменялся рынок. Они когда-то предоставляли text-to-speech, например. Это вот варварское просто работообразное произношение. И ты сейчас смотришь на всех этих ассистентов, на голосовых на, на, на такие вот приложения, как калькулятор, а, и просто поражаешься, как это все быстро меняется. И у меня, у меня сейчас единственный такой вот вопрос. Насколько быстро наступит то или иное будущее, которое мы читаем в научной фантастике? А, можно еще немного а, разольюсь мыслью по древу? Да, сингулярность близко, Да. А, Я за прошедшую неделю прочитал очень интересную книгу про будущее wearables, то есть носимых технологий. Ну и там очень такая интересная концепция, что датчики вживляются в одежду и в ринзу, которую человек одевает на глаз. И благодаря этому э, создается реальность, и реальности может быть бесконечное количество, потому что все это проекции, они могут быть частными, не могут быть там э, доступны по линку, они могут быть доступными для для нескольких людей в плане редактирования. Э, В общем, это все парадоксально и очень-очень круто, и все просто мировое знание, мировое управление, оно... Буквально в поле твоего зрения Автор очень-очень круто все описывает Технически подкованный автор Что всегда очень приятно, когда читаешь научную фантастику То есть понимает, о чем он пишет И ты ему веришь И я вот так сидел и думал, когда же это все наступит То есть мы сейчас говорим про часы Да, вот, о, клево там Часы, которые как-то коннектятся с твоим телефоном Чувствуют ритм твоего тела там, Твое сердцебиение и так дальше тут он описывает просто какую-то фантастику. И ты думаешь, ну вот, я, я так прики... он описывал, что это все произойдет в 2000, там, с 2020 года. А, и мне показалось, что ну, в лучшем случае это произойдет через лет 40-50. Поэтому тут мы с тобой говорим, как сильно поменялись технологии буквально за несколько лет. И сейчас у меня просто такой вопрос. А может на самом деле все произойдет намного быстрее mm-hmm. и будущее нас догонит буквально через несколько лет? Ну, такой риторический вопрос. Ну,
1: не знаю. Давай огласим, наверное, название, чтобы наши слушатели там прочитали, потому что твою, например, книжку про... не про, от Ларри Кинга я читаю сейчас. Спасибо за рекомендацию, очень интересно. О том, как говорить там... Обо всем. Да, и ни о чем. Вот, давай скажем, скажи название.
0: Да, книга называется «Rainbows End» не знаю, как она по-русски переводится, Название, э, в названии присутствует игра слов. Это либо «Конец радуги», либо э, э, «Радуги заканчиваются».
1: Не, но она переводится «Конец радуги», да, это верно.
0: Да, но просто в самой книге говорится, как раз размусоривается тема того, э, почему... Это, это определенный район в этом городе, э, и тема размусоривается, почему именно он так называется. То есть это... Умышленная или э, неумышленная игра слов? Ну, в общем, перевести ее просто как э, «Конец радуги», да, перевели? Ну, по-моему, в России, да. Да, все-таки не очень корректно. Вот И автор, как ты сказал, э, Вернор Винш. Как он по-русски? Виндже? Виндж? Ну, Виндж. Виндж. (свят) Вот, Вернор Виндж. Очень хороший автор, он написал еще кучу интересных книг, к ним я еще не набрался. Сейчас считаю другую научную фантастику, другого автора. А, но вот его советую всем. Я получил такое же удовольствие, как от например, «Темной башни» Стивена Кинга. То есть ты начинаешь считать, и просто невозможно остановиться. Очень интересный сюжет, очень технически все хорошо обосновано. Всем советую. Спасибо, да. Хорошего у тебя все
1: время книги. Спасибо, Андерш. Слушайте нас в iTunes, в подстере, в Арпод. Присылайте нам свои комментарии, оценки, что-нибудь, новости, новинки. Стараемся их обсудить. Спасибо всем пока. Пока!